0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio, un nuevo programa de Driveline eh, Estamos a, transmitiendo desde los estudios de Contraréplica A través de en Radio, recuerden que nos pueden escuchar también Como podcast en su plataforma de podcast favorita Estamos en todas las redes, en todas las plataformas Nos encuentran como Driveline MX eh, ya sea que nos escuchen en Spotify, en Google Podcast, en donde ustedes gusten, en iHeartRadio, si nos escuchan por, por radio en internet. Eh, mi nombre, bueno, primero empezando por presentar a mi compañero Carlos Mendoza. ¿Cómo estás, mi Charlie?
1: Bien, bien, Jimmy. Mucho gusto de estar nuevamente aquí con nuestros amigos para las noticias más importantes de la industria.
0: Perfecto. Mi nombre es Jaime Ruiz. Para los cuates, soy el Jimmy. Y bueno, vamos a arrancar eh, DriveLine. Eh, con las noticias más interesantes del de mundo de los autos, de la tecnología y un poquito del estilo de vida Vamos Michali, ¿qué es lo que nos traes en esta semana?
1: Pues mira, noticias de Chevrolet que confirma el inicio de ventas de Tracker, Tracker RS 2024 Esta SUV que se incorpora a eh, la nueva imagen que trae la, la marca estadounidense, ya habíamos visto Blazer, por ejemplo, con un, un nuevo diseño muy, muy bonito. Y ahora, bueno, vemos a Tracker, ¿no? Que igual es una camioneta subcompacta, que llega en cinco versiones, empieza en un precio de 420 mil pesos, es la LS manual, y la Tope, que es la Premier, en 535 mil pesos. Una camioneta, bueno, pues que. Vamos a ver cómo, cómo va en ventas en este año. Un... La,
0: la RS es la que está entre la Premier y la LT, ¿no? La versión.
1: Así es, que son 520 mil pesos.
0: Uh -huh. A mí lo que me gusta son los rines, ¿no? Que ya viene. Bueno, la parte baja de la camioneta es este color negro. Y pues creo que le combinan bien lo, los rines, ¿no? También en color negro.
1: Sí, por ejemplo aquí muchos que ya han optado por el bitono, ya ves estos rines que son este negro con, con aluminio. Uh -huh. Creo que aquí bueno se diferencia bastante bien al ser únicamente negros y como dices no por debajo de del vehículo no las molduras o la parte baja de la fascia en negro le hacen un un muy buen juego igualmente con la con la parrilla. Sí,
0: pues en general van los precios. Desde la versión de entrada que es la LS, tracción manual 419.900 A la que comentabas, la, la RS Bueno, hay, hay otras dos versiones allí intermedias Con tra tron, transmisión automática, la LT Y la RS que decías de 519.900 Hasta la versión premium de 534
1: ¿no? Que recordar es un motor 1.2 litros, de 3 cilindros Son 130 caballos de fuerza y 140 libras-pie de torque bueno, enfocada mucho a ciudad evidentemente sí. y pues sin problema te puedes ir a algún viaje en, en carretera
0: carretera, sí, pues bueno eh, yo les traigo una nota de la Omoda C5 eh, ya saben que Omoda es parte del, del grupo Cherry, aquí en México Chirey. originalmente la Omoda C5 empezó bueno era la Omoda O5 uh -huh. eh, cuando era de, de Chirey. Y posteriormente ya cuando le dieron la identidad y la marca propia a, a Omoda este, Pues se convirtió en el modelo C5 no aquí en, en nuestro país Y bueno, pues está rompiendo récords Y bueno, la noticia es que ya ocupa el sexto puesto entre los modelos más exportados de China Omoda, bueno, diseñada para usuarios globales desde su creación Ha sido muy bien recibida en, en todo el mundo eh, Desde su lanzamiento Las ventas de exportación Acumulan hasta, de, de, bueno, de enero a abril De la C5 Alcanzan las 37,895 unidades O sea La moda se está vendiendo como pan caliente En todos los países, en todos los continentes Donde tiene presencia moda. No es la excepción México, ya ha empezado a haber homodas en las calles eh, y bueno, durante el pasado mes de abril a nivel mundial las, las ventas de, la expor, de exportación de la marca alcanzaron las 10.781 unidades O sea, en abril solamente se vendieron 10.781 modas eh, El crecimiento fue del 9% respecto a marzo del 2023 Siendo la primera vez eh, bueno, de las, que superan las 10.000 unidades de, de un, en un solo mes según datos de la Federación China del Transporte de Pasajeros, Michelle. Pues, ¿cómo ves? La moda. Es una, es una camioneta bastante bonita. Bueno, a mí me gusta. Lo que, lo que más me gusta, lo que más me llama la atención es el, el frente, la, la parrilla, esta parrilla que tiene como, como muchas navecitas. No sé qué uh -huh. se, se te figure. Este, este fila, este hilo de full LED que tiene, que, que conecta los, los faros. Los, los faros diurnos que también son, son de LED.
1: Y aparte eh. que está incorporada a la fascia, ¿no? Como, Ajá. Como si fuera parte de la carrocería y no enmarcada como el resto. Sí,
0: sí, sí. Eh, es, se sea, mimetiza, ¿no?
1: Ese juego está muy, muy bonito, ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Pues bueno, eh, ¿qué más nos traes, mi Charlie? Pues mira, también desde el otro lado del mundo hubo noticias muy importantes con Volvo. Porque presentaron la EX30. Es una camioneta que eh, hasta el momento es la la más compacta del de line-up de, de la firma sueca. Sí. Eh, bueno, no vamos a, a ver algo muy distinto a lo que ya hemos visto, por ejemplo, con C40. Son Ajá. más o menos los mismos trazos, simplemente aquí es un tamaño un poquito más contenido. Sí, hay, bueno, algunas novedades, pero realmente, bueno, es, un, es una silueta muy, muy parecida a lo, a lo ya visto con, con esta camioneta que mencionamos. Lo que sí va, va a ser una, una novedad es, y les puede interesar mucho, es que Volvo asegura que va a llegar a México en 2024 y va a ser, o pretende ser, la, el vehículo eh, eléctrico más accesible del mercado. Sí. Yo lo veo un poco difícil, pero bueno, vamos a ver qué estrategia tiene, tiene Volvo. Asegura que no, no se van a ir precios muy, muy elevados, pero bueno, si si quiere ser competitivo tendría que estar por debajo de los 800 mil pesos. Incluso ya sí. para un vehículo híbrido, no sé, es eh, a veces un poco difícil.
0: Pues Volvo, los, creo que sí le quiere entrar a, a esto de un mayor público, ¿no? O sea, antes Volvo pues no, no costaba eso. Yo uh -huh. me estaba dando cuenta que a, recientemente entré en la página de Volvo y tiene alrededor de 12 unidades, o sea, 12 tipos de productos entre los sedanes y las SUV uh -huh. Ella ahora híbridos de gasolina, eléctricos, pues tiene un catálogo bastante amplio. Y creo que el, la cerecita ahorita del pastel es la CX30.
1: ¿no? Y además hay que eh, hay que recalcar que ellos dijeron que para 2030 todo uh -huh. su line-up va a ser eléctrico.
0: Sí, exacto. O
1: sea, ellos sí nos esperan a 2050, como la violeta. Dicen 2030, terminamos de hacer eh, automóviles a, 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 combustión, a combustión y vámonos con la Puro electrificación eléctrico. Y también otro punto muy importante es que, si es, es muy pequeña esta camioneta, pero también va a ser la más potente hasta el momento de, de Volvo. Uh -huh. Son 442 caballos de fuerza, pero hace el 0 a 100 en 3.6 segundos. Órale. Si tú lo ves hace o sea, esos tiempos. Sí, son,
0: o sea, son bastante. Es, sobre todo para un SUV. Son de un deportivo con un motor bastante grande, ¿no? Esos exactamente. tiempos. Exactamente.
1: Exactamente, y también algo que destaca mucho la marca es que tendrá una autonomía hasta de 480 kilómetros
0: pues Igual ya te alcanzas a ir a Acapulco sin problema, sin problema aunque eh. te toque hay una manifestación,
1: llegas Sin ningún problema, entonces igual pueden checar nuestras redes sociales, ahí vamos a, a postear eh, algunas imágenes de estas fotos, videitos de X30.
0: Les vamos a dejar el link del lanzamiento por si quieren ahí ver igual la, el video de la presentación. Uh -huh. Es parte de la nota, ¿no?
1: Así es, chequenlo, está muy, muy bonito.
0: Pues bueno, amigos, vamos a un corte comercial. Regresamos con más información, eh, bueno, de un par de eventos ahí a los que fuimos y pruebas de manejo. Regresamos a través de Driveline MX. Ya estamos de vuelta amigos en Driveline MX, recuerden que nos pueden escuchar a través de su plataforma favorita de podcast y en vivo a través de Electoral en Radio, en el canal de contra réplica igual en, en podcast nos pueden buscar como Driveline o en el canal de contra réplica ahí estamos, ahí estamos presentes, ahí están todos nuestros episodios, cada semana uno nuevo y bueno mi Charlie, eh... Fuimos al lanzamiento de la nueva Ford Escape 2023. ¿2023? ¿2024? 2023. No 2023. 2023 pues llegaron bastantes versiones. Ya ahora hay una versión híbrida. Eh, cuéntanos.
1: Sí, ahí anduvimos con nuestros amigos de Ford viendo esta, esta camioneta que cabe aclarar. Esta fue la primera SUV con electrificación en todo el mercado en el mundo. Uh -huh. Esto, bueno... Estamos hablando de 2005, ¿no? Vamos a decir que son ya casi 20 años.
0: Sí, tiene su historia la Escape.
1: Bastante, eh. y creo que también es una, una apuesta muy, muy segura por parte de Ford. Ya el año pasado la manejamos, eh, cumple muy, muy bien. Aquí no, no hay mucho cambio, eh, es más, más que nada un facelift, pero un facelift muy, muy agradable. Eh, lo decíamos anteriormente en otro episodio con, con Corsair, que es bueno eh, parte de, de Lincoln, que es la, la marca de, de lujo de Ford, que tenía un, un toque más deportivo. Bueno, por, con Escape pasa lo mismo. Eh, vemos ya un, pues una carrocería mucho más, eh, más, más juvenil, eh, con, con toques evidentemente eh, más, eh, más modernos, más, más vanguardistas. Y esto, más, más deportivos, ¿no? Uh -huh. La parrilla sobre todo es uno de los aspectos que, que más cambia. Ahora es eh, toda en negro y ya el, el logo de Ford ya no está sobre el capó, sino también ya se mueve hacia, hacia la parrilla. Los faros también son, son nuevos. La fascia la, también la hace ver un poquito más, más agresiva. Uno de los aspectos nuevos, y como bien lo decías al principio, ¿no? Hay más versiones que llegan y debuta la que es denominada por la marca Estyline, line que es eh, pues la que se ve más, más deportiva. Aquí la novedad es que eh, desaparecen las molduras eh, que estaban en otra tonalidad y pone Ford todo, eh, toda la carrocería con un solo tono, incluidas las, las molduras. Esta me, me parece un, un acierto, se ve una camioneta mucho más limpia, más, pues más bonita, ¿no? mucho más agradable y... Eh, también en el frente, algo que nos, nos gustó mucho. Eh, hay una, una pequeña línea eh, lumínica, una línea LED, que va a lo largo de, del cofre y que une los dos eh, ópticos frontales. Eso también le da mucha, mucha, mucha personalidad. ¿A ti qué te, qué te pareció esta, esta nueva camioneta?
0: A mí me gustó sobre todo el interior. O sea, creo que se ve bastante cómoda. Eh, toda la cuestión del infoentretenimiento también. Ya sabes, la, la suite que viene con, con, con Ford también es bastante completa. O sea, se conecta bastante bien. Y pues ahí ya nada más lo que no me gusta tanto es el precio, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas?
1: Eso creo que igual lo comentamos eh, en, en el evento. Son 766 mil pesos en la versión de entrada. Uh -huh. Y quizá ahí, no sé, eh, a ver... Por o sea, la camioneta, cam
0: la camioneta es hermosa, es funcional, claro. es, pues, eh, tiene bastante tecnología, el interior es increíble, es cómodo. Claro.
1: Y si el desempeño es como el, el mismo o un poco mejor que el del año pasado,
0: uh -huh. créanos
1: que es un gran, gran desempeño de esta camioneta. Pero ahora, si la comparamos quizá con, con, con otras camionetas otros, del segmento, del segmento. sí lo damos un poquito arriba el precio. ¿eh?
0: Sobre todo que hay bastante diferencia entre las. Versiones de entrada hasta las tope de gama, ¿no? O sea, sí es sí es una diferencia a, a, a tomar en cuenta.
1: Sí, exactamente. Eh, Veamos, no sé, vamos a decir un, un ejemplo. Por ejemplo, la RAV4 de, de Toyota, que es eh, directamente contra la que estaría compitiendo. Uh -huh. Bueno, si vemos, por ejemplo, una la versión de entrada de, de RAV4 todavía se mantiene en el rango de los 60.0, 000, 60.0. 000 y, y fracción. Exacto. O sea, si hay una diferencia eh, importante. Claro, esto ya también estará para quien, quien sea fanático de Ford, quien le guste mucho estos vehículos. Sí. Y, y que, que quiera eh, pues irse por, por, esta, por esta camioneta. Que sí, tal vez también el diseño les convenza. Si sí, es muy bonito. O sea, si sí, sí mejora eh, bastante respecto al, a lo que vimos el, el año pasado. Entonces por ahí igual les puede. Eh, convencer por ese por ese lado, ¿no? Sí. Vemos también, bueno, para detallarles un poquito, un poco de, del tren motriz que... Tiene, llega con que un que motor
0: 2.5 litros, ¿no? Que entrega 192 caballos de fuerza, 155 libras-pie de, tor de torque, uh -huh. que se acopla una tracción... Bueno, puede ser delantera, o la, también incluye ya tracción all-wheel drive, ¿no? Ajá,
1: sí, exactamente. Puede ser de delantera o en las cuatro... Ruedas esto dependiendo de, de la versión, de la versión que, que haya O sea aquí la parte también positiva pues Es que Ford da eh, cuatro versiones Para uh -huh. que pues elija cada uno la que más le convenza uh -huh. Ella a lo mejor dice bueno yo con la versión de entrada Tengo y me es suficiente Y quien dice bueno pues quizá o sea, yo voy por la ST-Line Que será sí. mucho más, más deportiva, las, más moderna
0: Las versiones es Active ST-Line, ST-Line Select Y ST-Line Elite
1: uh -huh. Exactamente
0: Todas vienen con un motor 2.5 litros como lo mencionábamos eh, Atkinson Igual, uh -huh. de la versión 14, 163 Caballos, 155 libras Y el motor eléctrico de 96 Kilowatts con batería de iones De litio para la versión Híbrida Es de 1.1 Kilowatts Así es. La batería.
1: Pues chequen chequen nuestras imágenes, algunos Reels que también pusimos por ahí en nuestras uh -huh. redes sociales para que ustedes vean el, qué tal está esta camioneta, si les convence, si no, pónganos en, en los comentarios que,
0: ¿Qué, le, qué le falta, qué le agregarían o qué le quitarían. Exactamente. Tiene una pantalla de 12.3 pulgadas, cámara de 360 grados, también de buena resolución. O sea, sí me gustó esa parte de, de bueno, la integración ya eh, con la... Aplicación Sync, que es ya tan famosa De, de Ford, ¿no? que, que, que es que Bastante buena, ya tiene bastante Bastante tiempo ya en el, en el mercado Y se constantemente se actualiza y se mejora ¿no? Así es Pues bueno amigos, vamos a Un corte comercial, regresamos con Más de Driveline, recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Arroba En Instagram y en Twitter Regresamos Ya estamos de vuelta, amigos, en su podcast favorito de autos, tecnología y un poquito de estilo de vida, Driveline. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Driveline MX, en Instagram y en Twitter. Y bueno, en esta recta final del programa tenemos mucha información acerca del de pro producto por el que más le ha apostado Mazda, creo que en el último año o en los últimos dos años que es la CX90, un, una SUV de tamaño grande uh -huh. que que, que a, se fue que fue hecha diseñada desde cero, plataforma nueva, motor nuevo, todo, todo nuevo, nuevo, todo nuevo es como el, el nuevo bebé de, de de Mazda por el que están apostando todo y por el eh, la punta de lanza con lo que ellos quieren demostrar que siguen siendo eh, Bastante sobresalientes para el mercado, ¿no? Así y bueno, Michali, te lanzaste a la presentación, Este, dinos, cuéntanos el color, los faros, todo, todo, todo. Es, cuida fue cuidado con el mayor detalle.
1: Exactamente, ahí anduvimos en el Media Day con, con Mazda que, que nos invitó para ver las X90. Uh -huh. Y sí, yo creo que. a ver, este, desde que la vimos en la presentación en Los Ángeles, ¿no? Mediante fotos, videos. Nos había gustado, pero ya tenerla enfrente y ver a los detalles. Sí, de verdad, sí, sí se nota que Mazda puso mucho empeño en esta camioneta. Y sí, como bien lo dices, ¿no? Apunta a Mazda a que esta sea su, su nueva insignia. Sí. Ya sabemos que tiene el MX5, tiene ahora también las X50. Pero sí, este producto es nuevo, o sea, es totalmente nuevo. Eh, también nos comentaron, ¿no? Que esta plataforma que debuta aquí con las X90 está pensada para posteriormente ser adaptada a otros vehículos y que no solamente sea eh, a combustión, o como es en este caso que es una hibridación, pero mínima, ¿no? Que es My MyLibrid, la x 90 sí. sino que incluso puede usarse para eh, vehículos totalmente eléctricos. Tiene Exacto. esta polivalencia para, para posteriormente que Mazda la pueda emplear por varios años en distintos, distintos autos. Es ah, híbrida, ¿no? Es, es híbrida, es podemos decir que es uh, un, un porcentaje de De hibridación eh, mínimo uh -huh. Si lo quieres ver, porque Es eh, un mild hybrid Sobre sí. todo, lo, en lo que ayuda es para eh, El despegue, para ese Primer impulso, en donde te da esa Esa fuerza, sabemos que bueno, Donde gastas más gasolina, ¿no? Exactamente, y sabemos que, bueno, evidentemente La, la energía eléctrica Pues es mucho más rápida, uh -huh. ¿no? Que un motor a combustión. El torque de arranque es mayor Exactamente, entonces es ahí en donde Más se eh, enfoca y también Sobre todo eh, El impulso eh, No es exclusivamente Del eje trasero, pero principalmente Va para allá podremos decir que es un 70-30 Que va a estar empujando desde el eje trasero Esta camioneta Que sí, es muy grande, es una camioneta Mediana, podemos ir ya desde el segmento B, son tres filas de, de, asientos. de asientos y a, aquí a ver a destacar parrilla nueva eh, la clásica parrilla de masa que veíamos antes por ejemplo que estaba un poco angulada hacia el frente sí. aquí desaparece, es totalmente recta ya es totalmente recta eh, tiene unos faros que contrario a lo que vemos la tendencia en la mayoría de las camionetas que son faros muy grandes, muy prominentes uh -huh. aquí los faros son eh, muy sutiles, son muy pequeños. Eso a mí me gustó, que no sea tan eh, extravagante, por sí, así sí decirlo. Sí. Tiene tomas de aire también en la fascia. Eh, Tampoco
0: un... la parrilla es enorme, no. o sea, rompen un poco con la tendencia, sí, ¿no? De, de, de una parrillota y un frente azote. Y la quieren hacer como para hacer como un avión o algo así. Y no, esto es bastante elegante.
1: Incluso la firma LED, la firma diurna. Muy sutil es apenas una línea una que línea, va de la parrilla hacia uh -huh. el faro, pero es muy, muy diminuta. Sí. Se ve muy elegante, ¿no? Y también algo, pues evidentemente, ¿no? Que, que muchos yo creo que se cuestionan es el tema de la pintura. de sí. Bueno, ¿qué color es? ¿Si es rojo o no es? Depende del ángulo de donde la veas. Y vamos a decir, sí es rojo, pero aquí el, el truco que hizo Mazda fue eh, poner como en antaño, algo que ya no se estila, uh -huh. tres capas de pintura. Y una primera capa que es totalmente negra. negra. Este color también debuta. O sea, este color no estaba en el line Sí, de no, masa. es exclusivo del, en el este X caso de las X90. Exactamente. Entonces sí, dependiendo de dónde te coloques, por ejemplo, a la sombra sí se ve una tonalidad negra, Así negra. Si está a la luz sí se ve un color vino, muy, muy bonito, muy elegante. Exacto. Y también, o sea, los detalles, ¿no? Bueno, aquí tiene Rhine ese tono. Las rines son de 21 pulgadas, bastante, bastante prominentes, pero también la llanta es muy grande. No vamos a tener el problema de que algún bache y se nos vaya... Sí,
0: se te revienta y, uy, sí, y ahora cambia la... No. no, aquí
1: Maza pensó en todo eso. No es
0: ¿sabes? de perfil bajo. O sea, no, no, no. no es, es bastante... O sea, es adecuada, es la, la llanta adecuada para, para este tipo país, de camioneta. sobre este en sobre todo. Usándola en México.
1: Es excelente. Por ejemplo, también el detalle de la moldura en la parte baja de las puertas ya es muy sutil, tiene la inscripción más pues, es en aluminio perdón, es en cromo, uh -huh. pero es muy muy sutil, apenas sí, y se, se llega a notar. Ya no a mí es...
0: eso es lo que no me gusta tanto, lo que no me encanta o sea, que tenga todavía cromo no cromo en la parrilla, cromo en la parte de la fascia, cromo como dices en los laterales, no sé tú qué opines de, de, del cromo yo ya no soy tan fanático eh, también en la fascia trasera tiene claro, ahí tiene. elementos de cromo Eh. Pues es en las ventilas, ahí en la parte donde dice Inline 6, eh, en la parte de la de la salpicadera, uh -huh. no sé, pero bueno, tampoco se ve feo, ¿no? Eso es algo que a mí no me encanta. pero Claro, Por ejemplo,
1: a mí, yo no soy tan fan del cromo, eh, del cromo. pero me parece que aquí se ve, se ve bastante se ve bien. bien. O sea, creo que enmarca la camioneta
0: Sobre eh, todo, bueno, a, no depende del color, ¿no? Pero a mí, bueno, estoy viendo la versión en color blanco uh -huh. A mí me gusta más cómo se le ve el cromo A lo mejor no tanto en la, en la color como cereza que Exacto es, Ahí no me encanta, pero ya depende de cada quien, ¿no?
1: Exactamente, pues de gustos, ¿no? A, ver uh -huh. a quien le gusta, a ver a quien le parezca bastante atractivo A quienes eh, lo prescindirían Y... Eh,
0: Llega con un motor grande, bastante potente 340 caballos
1: Hay que recordar también Que Mazda ya no, ha, no había tenido Un motor en, en línea desde hace muchos años ¿no? El motor
0: Correcto. también es nuevo Regresa no
1: esa configuración de motor en línea
0: 3.3 litros turbo
1: Ajá, es un 6 es un en línea uh -huh. Y eh, bien lo dices Es el motor Más potente que ha creado Mazda Para, para un, vehículo de, producción, un sí. vehículo de producción O sea es el más potente hasta el momento son 340 caballos de fuerza, o pues sea, es bastante. Es sí. muy, muy importante la, la potencia. Ya vamos a ver en cuando nos, nos toque manejarla qué tal, pero bueno, hasta el momento.
0: Sí, se anda dando un tiro con la MDX Type-Es, por ejemplo.
1: Exactamente. Con una
0: Escalade, o sea, motores así similares eh, con el del segmento, uh -huh. que en, pues sí, no le pide nada el motor de, de masa, ¿no? O sea, sí, sí tienen para con qué competir.
1: Exactamente. Y bueno, les decíamos, bueno, las líneas son muy, muy sutiles, no, no está tan eh, musculosa, es, eh, digo, ya es una camioneta grande, entonces le quisieron mantener eh, una, unas líneas bastante, bastante sutiles, y el interior, ahí es en donde yo creo que sí hay un plus muy, muy grande, porque sí, o sea, son materiales de muy, muy buena manufactura, a mí me gustó mucho el acabado eh, claro, el acabado blanco, o beige, como lo quieran ver, Uh -huh. Se ve muy muy bonito, muy elegante, ¿Ves, lo, o sea, ves los materiales, son de muy buena calidad, tiene insertos por ejemplo de madera, es madera real, es maple si mal no recuerdo, sí. tiene un techo panorámico, el volante también es nuevo pero no tan alejado de los eh, modelos que ya conocemos de Mazda, cluster totalmente digital, una pantalla mucho más grande, horizontal, son 13 pulgadas si mal no recuerdo, 13.2. También la misma transmisión, esa transmisión automática 8 velocidades, es totalmente nueva. A ver, to ya de por todo, todo es aquí eh, novedoso por donde lo vean. Sí. No hay algo que hayan visto antes.
0: Ya de por sí Massa nos tenía acostumbrados a un diseño interior bastante propositivo, bastante elegante, cuidado. Eh, y ahora el refinamiento creo que sí sube de nivel, ¿no? En las X90.
1: Así es, muchos dirán que ya está en el segmento premium nosotros ya lo vimos, podemos decir que sí, ya creo que ya puede competir, no sé si tanto ya a lo mejor con conversiones un poco más elevadas en, en las marcas premium, pero sí ya podríamos decir que ya está entrando para competir en ese segmento.
0: Pues yo sí le doy mi voto de confianza eh, como un auto premium, a lo mejor no de lujo, o sea, no, no, tampoco nos vayamos a los extremos, pero creo que más allá tiene todas los, las las certificaciones y las cartas para, para ya subirle de nivel, ¿no?
1: Así es. Y cerramos nada más con el precio, un millón noventa mil pesos. Ya va a empezar a venderse eh, aquí en el país. Hay que tener en cuenta que también pues con calma uh -huh. todavía no estamos exentos del de desabasto. Vayan formándose
0: va. de una vez. Ahí vayan apuntando y en la, apuntándose en la lista. Tampoco es un precio tan grande. O sea, hay, hay productos... Lo comparo, por ejemplo, con Palisade Que la Palisade es más cara Y creo que está un poquito más refinada La, la CX-90, por ejemplo
1: Exactamente, ¿verdad? sí eh, Bueno, vayan Igual empiecen a, a ver en, en nuestro perfil de, de Instagram las imágenes Los videos Díganos si les convenció, si no Ustedes tienen la última palabra
0: Si quieren saber algo más de la CX-90 Algo que les llamó la atención eh, coméntenoslo. Y nosotros vamos a contactarnos con la marca Si no tenemos la información Y les vamos a dar pronta respuesta A todas sus dudas Pues bueno Michali, llegamos al final de la recta De Driveline eh, Un episodio más, muchas gracias Seguimos, recuerden Seguirnos a través de nuestras redes sociales Como arroba driveline mx En Instagram Y en Twitter, recuerden escucharnos En su plataforma favorita de podcast Como Driveline, estamos en el canal De Contra Replica. Y pues bueno, mi tus redes sociales.
1: Sí, me pueden encontrar como Charlie 25 25.
0: Ahí le pueden mandar sus preguntas. Todo el hate, vayan para el Charlie. Y a mí los halagos en arroba Jaime Ruiz, en arroba Jaime Ruiz MX. Eh, muchas gracias a mi estimado, a mi querido amigo Mau Huerto en los controles y en la operación. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana con más de DriveLine Line en contra la réplica. ¡Hasta pronto!